0: preparados con Monchi Álvarez y todos los oyentes de RPA. Aquí estamos. Otra para vez. hablar de alimentación con Miguel Ángel Ureña, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, um, hablamos de alimentación con Miguel Ángel, que es doctor en Ciencia y tecnología de los Alimentos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com. Miguel Ángel, se, bueno, se acercan las Navidades, pero bueno, eso de momento lo vamos a dejar para las próximas semanas, ¿no?
2: Sí, sí, que si no, se nos, nos empachamos con tanto sí, polvorón. Se nos queda claro.
0: atravesado el polvorón. Y el sí. turrón, sí señor, sí señor. En todo caso, bueno, eh, noticias, ¿no? Noticias eh, sobre las... en las que la alimentación es protagonista, Miguel Ángel.
2: Sí, esta semana hemos tenido unas cuantas noticias de alimentación. Hay semanas que no sabemos gran cosa, que uh -huh. no pasa nada así destacable. Y bueno, esta semana parece que viene un poco cargada, así que vamos a contar... Alguna cosilla que hemos ido viendo por los medios de comunicación en torno a la alimentación. Uh -huh. La primera la primera de ellas es un caso que eh, nos recuerda, eh, bueno, ocurrió hace cuatro años en los carnavales de Cádiz, fue uh -huh. un brote de salmonelosis sí. que afectó a más de 100 personas, hubo una, una persona fallecida, y que ocurrió porque en un bar se sirvieron bocadillos de tortilla de patata que estaban, bueno, pues poco la tortilla estaba poco cuajada
3: Ajá. y no
2: se había elaborado correctamente uh -huh. y, y bueno pues hubo mucho revuelo lógicamente porque había muchas personas afectadas eh, acabaron cerrando el bar lógicamente y ahora pues se eh, celebra el juicio eh, hay polémica porque eh, pues han determinado que el responsable del, que el dueño del bar no era el responsable de la intoxicación, uh -huh. y entonces se señala al cocinero. Y el fiscal pide cuatro años de cárcel para el cocinero, porque se considera que actuó mal, eh, por lo que han dado a conocer los medios de comunicación pues parece que elaboró las tortillas de patata en un barreño sucio donde que utilizaban para llevar la vajilla sucia, Madre mía. Eh, con las manos sucias, además no cuajó suficientemente el huevo Uf. la tortilla y, y por último pues lo que hizo fue una vez que las tortillas estaban hechas las envolvió con papel de film y las dejó encima de la barra hasta que se sirvieron, que si no me equivoco fue al día siguiente con lo cual bueno pues primero se contaminó la tortilla con salmonela luego durante el cocinado no se eliminó porque no la temperatura no fue suficiente y como no se refrigeraron las tortillas pues esos esas bacterias fueron creciendo y, y al final pues acabaron provocando este este brote del que estamos hablando
0: bueno, uh, me parece que haciendo sí, las cosas. Va, vaya sí. combinación, sí. El, el barreño sucio, mm. la
4: tortilla poco hecha, no va a la nevera, encima del mostrador, una combinación explosiva, sí, sí. Miguel Ángel.
2: Sí, sí, la verdad que se junta, se junta todo y bueno, es que en estos casos pues suele, suele pasar, igual que cuando ocurren pues otras desgracias, pues por ejemplo se dice mucho en los accidentes de avión, hombre, salvando mucho las distancias, claro pero se dice que, que no
0: Miguel Ángel. A ver. Hemos me perdido a Miguel caches. Ángel Urueña, eh, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos con el que estábamos hablando claro de alimentación y de una tortilla que como poco estaba mal hecha. Por favor, es poco que hecha, es que se me revolvió el estómago. Y, y con un montón de bueno, pues de errores eh, sanitarios en su proceso, que, bueno, esperamos que no sea bueno, esperamos y deseamos, ¿no? que no sea lo vital, seguro que no lo es porque si no no en fin no se podría comer prácticamente tortilla en ningún sitio Oiga, a ¿eh? ustedes le cuentan esto y para Fonseca es una
4: película de terror
0: sí porque uno que es amante de la tortilla y que si la ve poquito bueno poco hecho un poco, poco cuajada bueno tal vez le gusta otro se anima se anima otro poco mm. más Hombre, siempre esperando que se hayan tomado todas las medidas de seguridad con las que uno cuenta cuando va a un sitio público ¿eh? pero bueno en todo caso en este caso no se habían cumplido y en este caso se habían hecho muchas cosas muy mal, Miguel Ángel. Prácticamente todas.
2: Pues sí, la verdad, mira, el, el cocinero ha hecho algo aquí que ha cortado la línea. <risa> no sé qué pasa, <risa> ni que se cortó la llamada. <risa> es que nos está escuchando. <risa>
4: como, como decíamos cuando, cuando éramos guajes, es de allá, es de, es de, de allá. allá. Con el mal tiempo que se iba <risa> la televisión y no funcionaba bien la radio, es de allá. Sí,
2: sí, sí, pues... Pues nada que sí que es verdad que en estos casos pues mira, parece que fallaron muchas cosas, parece que hubo bastante dejadero o desconocimiento y en estos casos pues eh, había un poco de debate en plan de por qué se había quitado la responsabilidad al, al dueño del bar y se achacaba al cocinero. Hombre, lo primero que tenemos que saber es que las personas que manipulan alimentos, en este caso el cocinero, mm. pues tiene que tener unos conocimientos básicos eh, sobre manipulación de alimentos y tiene que cumplirlos. Mm. Entonces, eh, bueno, es lo que considero, lo que parece que considera el juez. Eh, mm. en, en mi opinión también es el primer responsable y luego ya pues estaría el, el dueño del restaurante. Pero bueno, eso ya es otro tema, eso ya queda para los juristas, yo ahí no me meto. Así que, bueno, pues lo, la conclusión que podemos sacar es que eh, las cosas a veces pasan, esto de, bueno, siempre lo he hecho así nunca ha pasado nada, bueno, pues a veces pasa. Cuando pasa puede ser muy grave y, y bueno, pues las medidas que se siempre se piden de precaución, de manipular bien los alimentos, lavarse las manos, refrigerarlos, cocinarlos bien, pues eh, se hace por algo
4: Y claro. la tortilla no se guarda en el horno, Miguel Ángel, no. a la nevera.
2: Claro, a veces eh, en muchas casas se hace esto de sí. meterla en el horno, guardarla en el microondas. que sí. parece que si cierras la puerta ya no entran los bichos. Sí, no claro. Como el microondas
0: hombre, está hermético bueno. no, no entra sí, sí. no entra claro. polvo no entra nada. El dinero
4: hay que guardar en el microondas. Sí.
2: <risa> o si hace frío en casa que de, uy ya hace mucho frío que estamos en invierno hombre pues no por mucho frío que haga dentro de una casa no se llega a los 4 grados a los que debería estar esa tortilla uh -huh. entonces pues lo recomendable es cuajar el huevo y luego pues refrigerarlo eso y, es y nada y tan, tan fácil y tan sencillo como eso pero bueno no por eso deja de ser importante
0: no eh, pregunto meter o no meter los alimentos calientes, vamos a decir que recién cocinados en, a la nevera no. o es mejor esperar hay a que, que enfríen un poco hay que esperar
2: hay que esperar, pero hay que esperar un poco, nada más. Sí. Hay que, se recomienda esperar hasta que se enfrían lo suficiente como para que no quemen al tanto.
3: Vale.
2: Entonces ahí ya eh, podemos meterlos en el frigorífico, uh -huh. porque si están muy calientes lo que ocurre es que aumenta la temperatura del frigorífico y la temperatura de los alimentos que están dentro también. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. bueno, pues hacemos funcionar más al, al frigorífico bueno. también. Y, bueno, en verano es más peligroso, claro, porque la temperatura ambiental es más alta. Pero, bueno, en esos casos se recomienda no tener más de dos horas fuera. Y, y bueno, pues hay trucos para, para hacerlo. En los restaurantes, precisamente, se utiliza lo que se llama abatidores de temperatura, uh -huh. que son aparatos con los que se consigue reducir rápidamente la temperatura para luego poder mantenerlos en eh, almacenados en refrigeración. Uh -huh. Y en casa podemos hacer lo mismo de forma cutre, salchichera, pero eficiente... Con, por ejemplo, con las placas de frío que llevamos a la playa en invierno, en, sí, en verano, claro. pues podemos poner, por ejemplo, si cocemos arroz, pues sí. ponemos el arroz en una bandeja Ajá. y luego debajo ponemos esas placas de frío para que ah. se enfríe rápidamente.
0: Ah, mira el truco, o, está bien.
2: O meterla en el fregadero con, con agua fría, por ejemplo, sin sí. que el agua toque el, el, el alimento. El claro. alimento,
0: claro, claro. Oh. Sí, eso es fácil con la pasta que se, puede, se, se, se la pueden beber en agua fría y luego volver a escurrir eh, sí. pero claro esa, esa ventaja no la tenemos con todos los alimentos Miguel Ángel
2: claro con los guisos es lo más complicado porque sí. bueno, acumulan mucho calor eh, sobre todo si son de patatas eh, pues bueno ahí el truco sería cambiarlo de recipiente pues de la cazuela en la que lo hemos cocinado a otro recipiente para que se vaya enfriando y bueno, pues podemos eso sumergir la, la, el recipiente en agua fría y ir removiendo para acelerar ese enfriamiento, porque si no, pues igual llega pasado mañana y está caliente todavía la fabada.
0: Uh -huh, sí, sí, efectivamente. Y, y
2: dejarlo <risa> una noche
4: a, a, en, encima de, de una mesa, selenando sí. tranquilamente,
0: no no es aconsejable. No. En la encimera tampoco. En la encimera. Pero, no, no, pero no llega, la, hasta ahí no llega la perra, Miguel Ángel. <risa> <risa> ah,
2: sí, lo, lo que lo peligroso no son los bichos que se ven, son los que no se ven. Mm, bueno, cierto, bueno.
0: Cierto. Sí, no, sí, sí. Cierto. Dan más guerra pero, a los que no se ven. Pero los que se ven me dejan sin la cena, eh. También, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Haber tenido un caniche. Bueno, bueno, Miguel Ángel, eh, ¿cuánto tiempo? Es que ayer dejé la tortilla en la, en el microondas, pero hasta que, ¿cómo decir? Hasta que templó, hasta que enfrió, luego ya la metí en la nevera, ¿cuánto tiempo lo puedo dejar sin, bueno, sin correr riesgos, digamos?
2: Pues hombre, una hora o dos, uh, dos como mucho. Sí. Una hora si la tempera, si estamos en invierno, por ejemplo, si Ajá. no hay 30 grados en casa.
0: Claro. No, eh,
4: estos, estos días se abre la <risa> ventana
2: y, ya, <risa> ya y a los cinco sí, minutos ya está. Ya está. Ya está, ya está. Claro, claro, Se
4: puede dejar allí toda la noche.
2: Sí, sí, bueno, pero mira, tampoco, ¿Tampoco? te creas, porque salimos a la calle y de uy, que es frío, pero el termómetro no baja de 10 grados, bueno, por sí. la noche un poco menos. Sí. A lo mejor hay 5 grados por la noche. Pero por el día, pues eso, no estamos a 10-12 grados. Se uh
3: -huh. recomienda,
2: el frigorífico tiene que estar entre 0 y 4 grados. Y o sea 4. que, si vives en Valladolid, pues igual sí, pero Ajá. aquí, pues casi no. Sí, como dice... Bueno, igual en algún pueblo de la montaña... También, también,
0: como dice de en Invernalia, ¿eh?
2: Bueno,
4: invernalia es León, sí, mordor es
0: Asturias. Eso es. Bueno, mucho, mucho frío y mucha oscuridad en todo caso, pero bueno, sobre todo en esta época en la que como hemos eh, podido comprobar en estos últimos días, como dice mi, mi vecino el del quinto, es lo que toca. Es lo que toca en estos días: eh, lluvia, viento, temporal, frío y bueno y sobre todo buenos alimentos con Miguel Ángel Lurueña, con el que estamos comentando las últimas novedades. Bueno, pues mucho cuidado, eh, al cuajar la tortilla que cuaje bien, si no, si no la que queremos cuajar del todo tiene que estar al calor el tiempo suficiente miguel ángel para que sea segura
2: pues si no la queremos cuajar del todo hombre lo recomendable es comprar huevina ah, huevina nuevo ah, pasteurizado sí. que claro eso bueno pues desde claro. el punto de vista gastronómico es un crimen porque sí. claro cambia un poco el sabor y para los muy puristas pues sí. es, ya digo un atentado gastronómico uh -huh. Eh, si queremos si nos gusta la tortilla poco cuajada, hombre, pues eh, y no queremos utilizar eso uh -huh. y nos empeñamos aún así en sí. utilizar huevo pues la única recomendación es eh, rezar si eres creyente rezar, rezar. <risa> sí. pero vamos no creo que, vaya nadie, que, que haya nadie que te vaya a salvar de esto uh -huh. Pero, bueno, que hay recomendaciones, también hay eh, otras formas de mantener prudencia. Por ejemplo, hmm. pues cascar los huevos en otro recipiente, por pues si están sucios, que las veces de la gallina no caigan encima del huevo. Vale. Eh, lavarse bien las manos, por supuesto, bien los utensilios. Y, sobre todo, pues comer la tortilla recién hecha. Eh, no dejarla eh, almacenada ah. para que esos bichejos no se reproduzcan. Sí, sí. Entonces esa es la clave, pero vamos, eh, lo, la prudencia, lo recomendable uh -huh.
0: es cuajar. Cuajar, cuajar, que esté bien hecha, vale. Bueno, bien hecha que no quiere decir pasada, ¿eh? Que, no, que no se quede como ladrillo. Claro, que no queremos comer la pero, tortilla claro, hay seca que cuajarla. como una mojama, pero bueno, que se puede cuajar el huevo y que siga estando, eh, bueno, vamos a decir que jugosa, pero con, eh, con toda la seguridad que necesitamos en una tortilla, que, claro, estamos muy acostumbrados todos los años que llevamos comiendo tortilla Miguel Ángel, pero lo del huevo poco hecho, bueno, es peligroso. Y también el huevo frito, ¿no? Ese que, al que le dejamos la yema para mojar el pan.
2: Pues en el huevo frito ocurre lo mismo. Eh, en teoría, los bares, los restaurantes, los comedores no pueden servir eh, huevos crudos o huevos poco hechos, mm. eh, pues como unos huevos fritos, como una mayonesa casera como una tortilla de patatas poco cuajada. Uh -huh. En esos casos tienen que utilizar huevina y, y luego bueno también hay mucha confusión hay muchas personas que piensan que los restaurantes tienen que utilizar huevina por obligación. Uh -huh. No solo es obligatorio en estos casos si van a utilizar eh, huevo si van a cuajar poco el huevo o lo van a servir medio crudo o crudo como en una mayonesa. ¿Qué pasa que los huevos fritos a veces los vemos y, y no cumplen esa esa ley no vamos, no cumplen esa norma que está escrita por ley. Eh, tienen que cuajar los huevos a 75 grados, cocinar los huevos a 75 grados. En estos casos se hace un poco la vista gorda, salvo en los comedores colectivos, como pueden ser eh, los hospitales y los comedores universitarios y estas cosas, donde sí se cuajan los huevos, donde se hacen los huevos a la plancha, uh -huh. porque, bueno, pues a cuantos más hagas, pues más riesgo tienes, más probabilidad de... de contaminar tiene pero bueno, en los restaurantes normales se suele hacer la vista gorda, por lo que acabamos de decir, porque se considera que si el huevo se sirve recién hecho, pues el riesgo no es tan grande como si, bueno, pues lo hacemos un día y lo servimos al día siguiente, por ejemplo.
0: Muy bien. Uh, o sea que si lo comemos recién hecho, hay bueno, hay cierta seguridad, es más seguro... Uh, en caso de que esté poco hecho, um, Miguel Ángel, tanto en el caso del huevo, solamente el huevo solo o en la tortilla, si está recién hecho, todavía está calentín, bueno, es algo más seguro.
2: Sí, aquí hablamos siempre de probabilidades. Vale. No quiere decir que comer, igual que hay personas claro. que beben un huevo crudo, las que van al gimnasio y todas uh -huh. estas cosas que se hacen ahí batidos, ...no quiere decir que eso te vaya a enfermar necesariamente... Uh -huh. eh, ...hablamos siempre de probabilidades... ...entonces la probabilidad es mayor... Eh, ...cuando haces eso... ...y aumenta a medida que pasa el tiempo... Eh, ...es decir, si te haces un batido de eso... ...si lo dejas hasta mañana... ...pues mañana tendrás más probabilidad de enfermar que hoy... Uh -huh. eh, ...y si lo cuajas... ...pues la probabilidad se reduce mucho... ...entonces no es algo impepinable... Pero bueno, puede ocurrir, como hemos visto en, en este caso de los Carnavales de Cádiz, uh -huh. que bueno, que puede ocurrir y, y puede ser algo grave, además.
0: Y tanto que lo ha sido que el fiscal pide cuatro años de cárcel para el cocinero, una, una noticia que conocíamos en el año 2016 y que justamente sucedió en los carnavales de Cádiz de, ese, de, de Cádiz de ese año. Miguel Ángel, continuamos hablando, seguimos hablando de noticias relacionadas con la alimentación de estos últimos días y en este caso queríamos comentar uh, bueno, una alerta alimentaria por posible presencia de agua oxigenada en diferentes productos, Miguel Ángel.
2: Pues sí, la, la, autoridad, la agencia española de seguridad alimentaria emitió una alerta alimentaria el pasado viernes, si no recuerdo mal, para advertir sobre cuatro productos de la marca Nestlé, de la empresa Nestlé, eh, que son, mmm, bueno, productos de estos que, que son cafés que vienen listos para tomar, que se llaman shake, saque uh -huh. eh, y saquísimo. Y luego otro, que, uno que es Copa Choconata del Corte Inglés y, co, y Copa Choconata milsani de Aldi. Eh, porque, bueno, por posible presencia de agua oxigenada, para más información, eh, pues si alguien nos está escuchando y piensa que puede tener esto en, en su casa, puede consultar la página, esta página web, la de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, donde vienen detallados pues los productos concretos que son, porque hay diferentes sabores y estas cosas y, y son diferentes lotes entonces no son todos los que se fabricaron, solamente unos cuantos y bueno pues se advierte que si alguien puede tener esto en su casa pues que no lo consuma y consulte, bueno hay un teléfono también de, de contacto con, con la empresa uh -huh. que es a ver si lo eh, no lo tengo a mano pero bueno en esa página web lo pueden encontrar y, y bueno, la cuestión es que a lo mejor esto asusta mucho, no hay por qué alarmarse demasiado, vaya, simplemente tener la precaución, la prudencia. Uh -huh. El agua oxigenada se, se utiliza para desinfectar los envases y en este caso pues parece que hubo un fallo y por eso puede estar presente en algunos.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, no
2: es un producto tóxico, lo que ocurre es que, bueno, pues en grandes dosis, dependiendo de la cantidad en la que se encuentre y de su concentración, pues puede producir daños a la salud, puede uh -huh. producir irritación, pero bueno, el agua oxigenada se emplea habitualmente, pues por ejemplo, cuando vamos al dentista y nos ponen un enjuague o para desinfectar las lentillas, este tipo de cosas, entonces bueno, es un producto eh, bueno, también lo utilizamos obviamente para desinfectar las heridas. ¿Qué? Que vamos, no es que lo podamos beber a, a, a jarras, pero bueno, que tampoco es para decir que, que miedo, ¿no? Uh
4: -huh. Pero si Fonseca se come unas natillas o una choco sí. ¿cómo era? choconata sí. de estas del corte inglés, se le vuelve el pelo rubio, rubio surfero. <risa>
2: Pues puede hacer la prueba, el voy a que nos mande una foto. a
4: ver.
2: <risa> hay que probar, por seca. ¿Usted
0: qué puede? Creo que no funciona así, ¿eh? creo que no funciona así. Creo que hay que echar el agua oxigenada directamente en, encima del pelo eh, y no ingerirla, pero bueno, um, todo se andará. ¿eh? Sí. Ya le, o se probará. Se probará, ya le contaré eh, cómo van esos experimentos. Bueno, um... Mira,
2: el, perdona, el teléfono es 900, es un teléfono gratuito, ¿Sí? 911-21-31. Entonces, si alguien tiene alguna alguna duda sobre estos productos, pues puede llamar ahí y ahí le informan. Vamos
0: a re ¿Recordamos los productos, si te parece, Miguel Ángel?
2: 911 sí. 21 Son productos de la marca Nestlé. Vale. Y en Nesquik, uh -huh. y otros del Corte Inglés, Copa de Chocolate y Nata del Corte Inglés, y Copa de Chocolate y Nata del supermercado Aldi.
0: Muy bien. Ese creo que lo compró Froilán, con el pre... del Corte Inglés. Sí, con, <risa> con precaución. Bueno, 911 9112131, es gratis, ¿eh? Ya, me, puede llamar Monchi Álvarez, aproveche que es gratis, aunque sí. no tenga nada que comentarles. Pero no, no, si es gratis yo aprovecho, si es gratis, ya lo hay sabe. hay que aprovechar.
2: Preguntamos lo del pelo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, aviso por agua no potable en varias localidades de Sevilla, Miguel Ángel.
2: Y bueno, hoy estamos aquí a tope con las ¿Sí? alertas. Sí, La... sí. <risa> bueno, espero que nadie se asuste, ¿la? No. los alimentos son seguros. Claro, aunque claro. No, aunque no lo parezca, esto es noticia precisamente porque no es Porque nunca
0: nunca pasa, eso es.
2: Pues mira, en, en Sevilla ha habido una, una noticia, 180.000 personas de 15 pueblos de Sevilla están sin agua potable porque ha habido un problema con, con el tratamiento del agua. Ajá. Uh -huh. Hay una, una planta de tratamiento de agua en Écija y empezaron a detectar que tenía eh, niveles altos de benceno, que es un contaminante que bueno que se analiza porque puede ser peligroso. Entonces, en el agua que sale por el grifo se hacen bueno pues muchísimos análisis de diferentes cosas con mucha frecuencia. Bueno, la frecuencia depende de la cantidad de personas. Eh, que vivan en la localidad a la que se suministra el agua lógicamente si es un pueblo de 15 personas no se analizan tantos parámetros ni con tanta frecuencia como si hablamos de Madrid por ejemplo lógicamente porque el riesgo en Madrid es mayor por el número de personas uh -huh. entonces en este caso lo que se vio es que la cantidad de benceno en el agua era alto y bueno pues se repitieron los análisis y se vio que efectivamente se confirmó que era alto entonces lo que, se, lo que se hizo fue eh, aumentar la cantidad de carbón activo, de, de filtros de, car de carbón activo, que son filtros que retienen las impurezas y los contaminantes. Y curiosamente vieron que aumentaron todavía más los, los niveles de benceno. Y es que resulta que el benceno estaba precisamente en el carbón activo, que, que estaba contaminado, el carbón activo que compraron a una empresa, a una multinacional, que no han facilitado el nombre pues parece que estaba contaminado con, con benceno Entonces, en lugar de solucionar el problema, lo estaban agravando. Y, bueno, una vez que ya han localizado el foco, pues eh, lo están solucionando, pero todavía hay, pues eso, 180.000 personas sin agua potable bueno, pues es una cantidad bastante considerable.
0: Muy considerable, 180.000 personas. Hay muchas ciudades con, bueno, muchas ciudades, incluso algunas, ni siquiera llegan a tener tanta población eh, y que estén, vamos, que no estén con algo tan básico eh, como, como agua potable, ¿no? Bueno, algo ¿Y tan que básico. Estamos hablando de un producto cancerígeno, sí, el sí, benceno. Sí, sí, sí. Sí. Claro, claro. Sí, claro,
2: sí. Claro. Es, bueno, en este caso eh, las autoridades sanitarias han dicho que no ha habido riesgo para la población uh -huh. porque aunque los niveles eran altos, no eran exageradamente altos, pues mm, el nivel máximo permitido está en un microgramo. Eh, por, eh, en los el nivel detectado ha sido de tres microgramos, pero en, otras, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el nivel máximo permitido está en cinco microgramos. El nivel máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud está en 10 microgramos. Uh -huh. Entonces, bueno, hablamos de niveles altos, pero no eh, pues no mm, muy, muy peligrosos para la salud. También depende de la frecuencia con la que se consuma ese agua, evidentemente, porque el peligro del benceno no es tanto la intoxicación aguda, es decir, que lo tomes y enfermes, como la, la intoxicación crónica que acabes desarrollando un cáncer, uh
3: -huh, por ejemplo, uh -huh.
2: si lo, lo consumes pues con mucha frecuencia, como puede ser en el agua potable, que lo consumas durante años y años claro. y, y eso a lo largo de, del tiempo te acabe, acabe desarrollando un, un cáncer.
4: O si Pero lo bueno, respiras.
2: Este caso... ¿Cómo? Perdón. O si
4: lo respiras.
2: Sí, también, también, sí. Eh, en este caso, bueno, hablamos de, del benceno ingerido a través del oh. agua. Eh, respirado también es, es peligroso, sí, sí, sí. Uh,
0: Miguel Ángel, mmm, uh, ¿a qué se deben esas diferencias de criterio o digamos que de uh, niveles máximos? ¿Por qué en Estados Unidos hay un nivel máximo tolerado la, o permitido. la OMS dice otra cosa, la OMS ¿no? tiene otro?
2: Sí, esto ocurre habitualmente en muchos en muchos campos y se ve mucho. Por ejemplo, es un argumento que utilizan muchas personas cuando se debate sobre los aditivos, por ejemplo, o sobre los medicamentos que se utilizan en el ganado o en personas también, que dicen, bueno, si esto está prohibido en Francia, ¿por qué está aprobado en España? Si es peligroso, allí lo consideran peligroso, aquí no. Bueno, pues son diferentes criterios. Una cosa es lo que dicen las evidencias científicas, que dicen, bueno, pues esto es peligroso o no, pero claro, establecer la línea, el margen de dónde, dónde empieza a ser peligroso, pues ahí ya entran los criterios científicos o técnicos y, y no solo también esos criterios. A veces también entran eh, pues otros factores en juego, como el miedo que tenga la población, por ejemplo, cuando hablamos pues de los aditivos o del bisfenol A, pues dependiendo del miedo que tengan los políticos que votan esas leyes también, uh -huh. pues eh, los hay más, restri más restrictivos, los hay más permisivos... Entonces, bueno, pues en este caso concreto no sé muy bien cuál es el criterio que se tiene en cuenta para en un sitio poner más límite, en otro menos, pero bueno, eh, ya digo que es algo habitual y que depende, pues, eh, de los estudios que se tengan en cuenta, porque no todos dan los mismos resultados, de los criterios de las personas que los evalúan, entonces, bueno, pues no, no son matemáticas, en este caso... ...pues es difícil establecer un criterio único para todos los casos.
0: Bueno, uh, explicado queda, uh, no, digamos, diferentes criterios... ...no significa necesariamente, Miguel Ángel, contradicción.
2: No, desde luego que no, pues mira, en, en Estados Unidos, por ejemplo... ...están permitidas las hormonas para el engorde de los animales... ...en Europa están prohibidas y allí consideran que son seguras porque no están presentes en los alimentos una vez que se comercializan uh -huh. pero aquí pues se considera que no son seguras entonces pues no se utilizan y además no se permite que eh, importar esos productos donde se han utilizado hormonas entonces uh -huh. bueno pues dependiendo de pues ya digo del criterio que se tenga en cuenta eh, pues se eh, toman unas, unas decisiones u otras a veces no es fácil eh, pues unificar esos criterios. Y por eso difieren. Pero bueno, en cualquier caso podemos estar tranquilos, eh, sobre todo en, en este caso concreto, porque nuestros límites son los más restrictivos en uh -huh, este caso.
0: Uh -huh. Muy bien. Para terminar, Miguel Ángel, si te parece comentamos otra noticia que nos llega también desde fuera de Asturias, en este caso bastante lejos, desde Singapur, donde comienza a venderse carne de laboratorio, Miguel Ángel.
2: Sí, mira, aquí ya cambiamos un poco de tercio, ya no hablamos de alertas, uh -huh. ya no hablamos de intoxicaciones, hablamos pues de la carne de laboratorio que ya en algún programa lo hemos comentado y, y bueno, pues que es carne que se desarrolla, eh, pues sobre, bueno, carne cultivada, digamos, a partir de células animales, se coge una muestra de un animal, pues por ejemplo de una vaca y se pone sobre una placa de laboratorio y se aportan nutrientes y las condiciones necesarias para que esas células se reproduzcan y, bueno, pues acaba formando una pieza de carne. Bueno, así dicho de forma eh, mal y pronto. Eh, entonces, en Singapur, eh, esta semana ha sido noticia que una marca, una empresa, eh, pues ya ha empezado a comercializar estos productos. Uh -huh. eh, y, bueno, eh, han sido concretamente nuggets de pollo que vende cada pieza a 50 dólares. Que, bueno, puede parecer una barbaridad, porque lo es. Uh -huh. Pero bueno, es un precio, si lo comparamos con el precio que tuvieron las, la primera hamburguesa de este tipo que se dio a conocer en el año 2013, que lo presentó también, eh, bueno, pues se dio a conocer, eh, lo dio a conocer la empresa que la, que la desarrolló en, en Europa, costaba 250.000 euros la, la hamburguesa. O sea que <ríe> en este caso son 50 dólares nada más, así que bueno, pues la cosa va mejorando en ese sentido. Se van a medida que va avanzando el tiempo y los conocimientos y la tecnología bueno pues se, se van consiguiendo productos más eficientes más eh, más asequibles y bueno, y, y más eh, con mejores características, en definitiva.
0: Hablar de alimentación siempre es muy ameno e interesante porque tenemos con nosotros a Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Elementos y también responsable del blog Cominolas de Petróleo. Mm, Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA si nos escuchas te escuchas ha puesto en el ojo mediático, investigadores de todo el mundo, bueno, sobre todo en aquellos medios de comunicación que no sea la red del Principado de Asturias o la buena tarde, donde venimos hablando de investigación y de ciencia desde hace muchos años, al menos 11, eh, pero en todo caso sí ha sido así en general en los medios de comunicación. Ahora sí que hablamos mucho de investigación, pero sobre todo de lo que se refiere al coronavirus. Isabel Sola, ¿qué tal? Buenas tardes. Isabel es investigadora en el CSIC y codirige junto a Luis Enjuanes un proyecto de vacuna contra el coronavirus. Proyecto, Isabel, eh, de nuestro país, ¿no?
5: Eh, sí, en nuestro país hay varios proyectos para desarrollar vacunas frente al coronavirus uh -huh. y en el CSIC en particular hay tres. Uh -huh. El nuestro es uno de ellos. Eh, esperemos que en conjunto todos ellos contribuyan a, a encontrar una o varias
0: soluciones frente uh -huh. al coronavirus. Uh -huh. Bueno, investigaciones que se están centrando bueno, en lo que más nos ocupa y nos preocupa en general a la población, eh, bueno, digo en general, y en particular al mundo de la ciencia que ha puesto todos sus esfuerzos en intentar vencer a esta, a esta enfermedad, a este virus. Sí, así es. Ha
5: habido un una inversión en, en recursos económicos, en, en recursos humanos sin precedentes para conseguir encontrar soluciones frente a, frente a la pandemia. Y se han eh, empezado a, a desarrollar vacunas antivirales, sistemas de, de diagnóstico. Es cierto que en muy pocos meses, aunque se nos han hecho a todos una eternidad, pero se ha avanzado muchísimo. ...en los conocimientos y en las herramientas... ...para enfrentarnos a este virus.
0: Uh -huh. eh, muchas son las personas que... Mmm, ...al observar eh, una, un avance tan rápido de, de la investigación en lugar de pensar, bueno, pues que se han puesto muchos medios y muchos esfuerzos en esas investigaciones, muchos piensan, bueno, es demasiado rápido para que una vacuna ya esté, en, vamos a decir que en el mercado, y no me siento seguro, ¿no?, con, con esa vacuna. Esto está sucediendo en buena parte de la población, Isabel, pero claro, tendríamos que tendríamos que, que explicar y tenemos que hacerlo, eh, en fin, eh, cómo, cómo se investiga, no solamente en España, sino en general, ¿no?, en el mundo, y cómo logra una vacuna llegar a bueno, pues al uso por parte de la población?
5: Bueno, pues eh, yo diría que para alcanzar los avances que se han conseguido en esta vacuna eh, han coincidido pues, tres aspectos. Por una parte, el tener ya conocimientos previos y experiencia en otros coronavirus humanos muy parecidos. Esta información ha sido muy útil a la hora de tener en cuenta eh, qué alternativas de vacunación había y, y a la hora de avanzar. Por otra parte, se están investigando estrategias de vacunación eh, muy innovadoras, muchas de ellas utilizan herramientas eh, muy novedosas de, de biotecnología que han permitido construir estos eh, candidatos a vacuna, muchos de ellos hasta ahora no, no se habían empleado. Uh -huh. Y por último, lo que decíamos de una gran cantidad de, de recursos económicos ...de grandes laboratorios y grandes compañías farmacéuticas... ...que han puesto todos sus esfuerzos eh, a la vez para avanzar... ...incluso en el proceso de, de desarrollo de la vacuna... ...que incluye varias fases de experimentación... ...primero en animales, después en, en humanos... ...lo que se ha hecho para avanzar más deprisa... ...es hacer varias de esas fases en, en paralelo... ...de forma que se ahorrara tiempo... En cualquier caso, todos estos resultados de la investigación, antes de poder aprobar la vacuna para uso en humanos, se revisan muy exhaustivamente y con mucho rigor por parte de las agencias de, de medicamentos, que son instituciones que llevan funcionando muchos años con el máximo rigor. Y solamente si la vacuna demuestra eficacia y, y seguridad en las pruebas que se han hecho en humanos, uh -huh. solo en ese caso se dará la aprobación para su uso.
0: Bueno, y hablando de la, al menos de, bueno, de, de te decías Isabel que hay varias investigaciones en nuestro país, eh, se habla muchísimo en estos días de Pfizer, se habla de Oxford Moderna, por ejemplo, eh, pero en todo caso hablamos de un proyecto que en nuestro país está dando pasos cortos pero seguros y es, eh, bueno, justamente eh, una investigación en la que hay puestas muchas esperanzas. Isabel, ¿cómo va eh, esta investigación de la que nos puedes hablar o en todo caso cómo van las investigaciones en nuestro país? Y querríamos saber si hay alguna que pudiese estar cerca, ¿no?, de, bueno, en fin, de convertirse en una posible vacuna española.
5: Bueno, dentro del CSIC, que son los candidatos que eh, yo conozco más de cerca, hay tres. Dos de ellos, eh, uno lo desarrolla el laboratorio de Mariano Esteban y otro el laboratorio de Vicente Larrada, uh -huh. Ellos utilizan plataformas de vacunas que ya habían empleado frente a otras eh, infecciones de otra naturaleza, por esa razón van más avanzados. Ellos han hecho ya experimentos preclínicos en, en modelos animales y mm, posiblemente en los próximos meses, de, a principios de año, podrán empezar eh, quizás experimentos ya en, en macacos y, y a partir de ahí las pruebas en humanos. Nuestro candidato es un candidato que se está construyendo un poco más despacio de porque digamos que lo estamos construyendo a partir del, del propio virus, eh, mediante ingeniería genética, desnudándolo de todo aquello que es eh, negativo, es decir, de todos los genes del virus que le permiten propagarse o hacer daño a la persona infectada, y eh, lo hemos reducido a un replicón, que es un, una, un RNA, que, que se replica, que se multiplica a sí mismo dentro de las células y expresa los antígenos que necesita el sistema inmune para preparar una, una respuesta inmune lo más potente y lo más lo más equilibrada posible. Y eh, nuestro candidato, tenemos previsto empezar los ensayos en animales las próximas semanas y a lo largo del segundo trimestre, quizás, o la segunda mitad del 2021, si todo va bien, pues posiblemente podríamos empezar ya eh, con ensayos eh, en humanos también.
0: De modo que uh, podríamos tener, no sabemos en qué momento, pero durante el, eh, durante el año 2021 podríamos tener una vacuna uh, originada en una de las investigaciones llevadas a cabo en nuestro país.
5: Bueno, podría ser efectivamente los candidatos a vacuna que se están desarrollando en España, desde el punto de vista científico, no tienen nada que envidiar en su potencial a otros candidatos que se están desarrollando fuera, que quizás han avanzado más porque han tenido el, ese eh, gran respaldo de grandes compañías farmacéuticas con todo lo que eso implica de, de recursos, de, de personal y de facilidad para hacer ensayos en
0: humanos en, en menos tiempo. Uh, se está hablando en estos días también mucho uh, de bueno de las personas con alergias, posiblemente decir personas con alergias sea un genérico demasiado amplio, pero han de tener especial eh, precaución las personas que sufran de algún tipo de alergia a la hora de decidir acercarse a la vacunación.
5: Bueno, pues eh, en principio las personas que tienen alergias Normalmente esto se asocia a alguna, um, algún pequeño problema en su sistema inmunitario uh -huh. y por lo tanto estas personas podrían eh, mostrar algún problema con según qué candidatos eh, a vacunas se les administre. Quizás porque muestren una respuesta exagerada al recibir una vacuna que en cualquier forma es un componente extraño que se le da a nuestro organismo para prepararlo para una respuesta posterior. Parece que con la vacuna de, de Pfizer, que se ha empezado a administrar en el Reino Unido estos días, parece que han observado algunos problemas en personas que, que habían tenido previamente problemas de alergia y por lo tanto se ha alertado de que es necesario que esas personas de momento pues eh, tengan cuidado y quizás no sean los primeros en, en vacunarse y haya que esperar un poco más a, a analizar qué es lo que está sucediendo.
0: ¿La vacuna nos dará eso a lo que llamamos nueva normalidad? Es decir, ¿llegaremos a eso o en realidad la pandemia ya nos ha cambiado para siempre, doctora?
5: Bueno, eh, recuperaremos la normalidad cuando el nivel de inmunidad de la población sea lo suficientemente alto como para impedirle al virus que vaya circulando de una persona a otra y causando enfermedades. ¿Y esto de qué depende? Pues eh, esta inmunidad colectiva... Se puede conseguir cuando alguien eh, se infecta y desarrolla una respuesta inmune que le protege o bien se puede conseguir a partir de la vacuna. La cuestión que todavía no tenemos respondida es cuánto tiempo va a durar en, tanto en las personas infectadas como en las vacunadas la inmunidad. No sabemos si esta inmunidad va a durar eh, unos meses o unos años. Y dependiendo de esto, pues eh, dependerá que... La normalidad se recupere antes o bien que la normalidad tenga que ser compatible con revacunaciones para reactivar la inmunidad. En cualquier caso, eh, de momento, hasta que no lleguemos a ese nivel de inmunidad colectiva que nos proteja a todos, es necesario seguir manteniendo las medidas de precaución que y e incorporarlas
0: a nuestra, a nuestra nueva normalidad. Es investigadora en el CSIC, es la doctora Isabel Sola, que ha hablado con nosotros en esta buena tarde de coronavirus y sobre todo de la investigación respecto de las vacunas que en este momento se están desarrollando en nuestro país. Doctora, muchas gracias. Un saludo desde la buena tarde.
5: Un saludo. Muchas gracias a usted.
0: ...creer que no hay tanta gente que esté feliz porque después de tantos días de descanso volver a de descanso
4: y de y de un buen tiempo, sí, un tiempo no, hawaiano.
0: Sí, sí, volver al funcionamiento habitual eh, oh. le cuesta mucho a mucha gente, a muchos no, oyentes no. les está costando mucho, ¿Qué pero va a costar? pero escuchando sí. a Mister Radio no o sea, cuesta nada. No, claro, yo le iba a decir que aunque le haya costado mucho el día, a las 11 de la noche siempre tiene una buena noticia, siempre puede pasar algo bueno y de hecho en RPA Siempre pasa algo bueno a partir de las 11 de la noche, claro, porque está Carlos Novoa con todo el equipo haciendo una nueva edición de... Oído
6: Cocina
0: Con todo
4: el equipo que son 135, sí, no, entre ¿tantos? guionistas, no, no pueden... productores, no, tienes más, no. dos regidores, como en los viejos tiempos pero de Radio no, Nacional no de España. No, pueden
0: trabajar tanta, no puede trabajar tanta gente en el estudio a la vez ahora mismo. Carlos Bogues, no, ¿qué tal? No. buenas tardes. Hola,
6: muy buenas tardes, saludos cordiales. Van entrando
0: de uno en uno.
6: Y como se decía, en el control y registro de sonido, Juan Saif. Oh, está, qué, qué bonito está, ¿no? lo del registro, registro de, sonido. Sí, de sonido. Sí, 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 sonido. Me encantaba bueno, aquello. El, el, qué, y ya, en el control y registro de sonido. Que era, claro, que se graba. Bueno,
0: ahora también se graba. Sí, ahora hay registro de sí, todo, sí, no sí. solo de sonido. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. también se graba. Se graba claro. sí. Sí, sobre todo. La copia legal. ¿Eh? Que hay, la copia legal. Claro, pero no me, claro. que hay que guardarla seis claro. meses. No me compare claro. la copia legal
4: con sí. registro de sonido. Claro, no, mucho mejor. El registro mejor, de mucho sonido, sonido es poético. Claro. La copia legal parece que lo hizo el sí. burócrata es verdad. que te pone mala cara en la ventanilla. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí.
0: Sí, de hecho, mmm, es FP1 de funcionario. Poner mala cara. Eh, es la FP2. No, ese, ese ya es el, no. el,
4: el módulo final.
6: <risa> es el FP2. <risa> Me voy a poner el FP2. No, pero parece, fe... parece, que que en, parece que estamos en el, el cine. ¿En qué, fila, Oye, ¿qué
4: ¿En qué
0: fila me dice que me tengo que sentar?
6: Me encanta, me encanta la fpp 2 Bueno, te dicen
0: una, un, un, un abrazo y un beso a todos los funcionarios que la mayoría atienden de buena gana, no ponen mala sí. cara.
4: ¿eh? Ah, oh. que sí. La mayoría sí. 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 Sí, sí, sí. Lo que pasa sí, sí, es que, que, que a mí me toca la minoría. Uno
0: recuerda el que le puso mala cara. Bueno, bueno. Pero es imposible tener mala cara cuando uno escucha RPA y escucha Oído Cocina con Carlos Novo, Sí, sí. Eh, buen humor, buenas historias... Y, y buena radio. Pues sí,
6: vamos, buena radio no lo sé, pero buen humor sí, porque siempre intentamos estar de buen humor. Hoy vamos a tener a Nacho Gancedo, Ajá. el hombre de la guía del cachopo. Ajá. Sí, sí, y lo vamos a tener porque el otro, aparte de que nos va a hablar de cómo le fue toda esta historia de la guía del cachopo, toda esta movida, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿Sí? porque apareció en un programa maravilloso y uh, encantador. ¿En la tele? En la tele. No, un y, un claro. programa con misterio. Ya es equipo famoso. de investigación. Ya es famoso. Ya es famoso. Equipo de investigación. Sí. Uh. Y entonces llegó... Él fue el que desveló absolutamente todo el entramado. El rey del cachopo cayó directamente. Ahí estaba Nacho Gancedo.
0: Gloria Serra, en persona ¿A dónde estaba? ¿Cayó? ¿Dónde estaba? ¿Qué, qué cayó? No, ¿qué es que vamos a hablar, precisamente, de, vamos, a hablar de, sí. vamos a
6: hablar precisamente De eso, del equipo de investigación Apareció en el equipo de sí. investigación En el programa equipo de investigación Sobre la caída del rey del cachopo Después fue, ya sabéis ah, Que está en la cárcel eh. acusado De asesinato, etcétera, etcétera Vaya. Pero bueno, eh, 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 vamos a hablar De lo meramente gastronómico uh -huh, No de las otras uh -huh. cosas, y es que Nacho Gancelo Fue el que descubrió todo todo el pastel,
4: ah, el pastel sí, sí. no, el cachopo,
6: tú le, tú gato, tú le gato, tú le gato, la caída del rey
4: del cachopo, porque eh, si fuera la caída del rey, <risa> cachopo es De mérito oh, tendríamos capítulos y capítulos, no, pero
0: arregló dicen que arregló todas las cuentas ya ¿eh? el, el, chocos, el del cachopo el o el otro, de mérito ah, no. sí, sí. ¿Tiene, tiene mérito ese? sí, no, es que eh, tenían que contar algún chiste, eran muchos <risa> días libres con tanta lluvia, tenían que contar algún chiste nuevo <risa> no, no me tengo no me tengo mérito. <risa> pero, pero sí, es torrente, Gloria Serra, torrente
6: <risa> para, besar, para besar el hombre en tu coche, va a notar el cambio climático de cojones. Pues claro, porque en, eh, diga, en, 40, en el programa de grados. Carlos
0: parece que hay 130 treinta y pico personas, pero son todas las mismas, son Carlos 40, eh, haciendo eh, voces. El
6: problema del emérito es cuando baje la, la escalerilla del avión, porque eh. allí hay cuarenta y pico grados centígrados. No, ¿eh? no la baja, creo que cuando se, llega se tira aquí en rampa. Y vea esta movida. Una rampa pff, claro Cuarenta 40 grados. 40, bueno, a me la parece, sombra eh, él a la sombra creo que no va a estar no, <risa> no me parece
0: que no, no va a no, estar no creo
6: no creo porque debería él, pero no pero entonces que se ponga bronceador se va... puesto claro. ahí y no creo que le caigan los palos claro. no creo que le caiga.
0: es lo que tiene ser campechano que no, sí, sí, sí. Eh. no te pasan cosas malas
6: no. pues hoy Así. estaremos estaremos con Nacho vence nos va a hablar de todo lo referente a la vida del cachopo al campeonato del cachopo etcétera etcétera lo que viene el año próximo eh, nos lo me va a parece bien
4: porque se habla poco de cachopo en Asturias. Sí, exactamente. Sí, exactamente. exactamente. Está, está bien que se comente bueno, algo
6: de vez en cuando. Pues eh, nos lo va a contar desde Fuerteventura. Ajá. Sí. Oh, sí, Tierra, tierra está? de cachopo Qué bueno está. Bueno, pues mira eh, Hubo un campeonato allí En, en las islas sí. Y hay un restaurante Que se encontraron llama a, Pepe
4: Encontraron a un canario Entre Cecina y Cecina <risa>
6: No, no, y que ganó Ganó ah. el cachopo Ganó el, el de cachopo Ah, bueno Y además con un cachopo sencillo Porque a mí el que más me gusta Es jamón, queso y punta pelota Claro porque de verdad, sí. el
0: punto pelota. Hay gente es? que le pone más cosas.
6: Ah, exactamente, gente sí. que le mete muchísimas más cosas, etcétera eh. Pero a mí me gusta el cachopo el tradicional jamón y queso y, muy bien. y ya está. Ahí está. Y se acabó. Eso sí, acompañado de unos pimentitos alguna cosita. no
0: Pues historias de, ca historias de cachopos. Sí, y, sí, sí y con de... un cacho y, de... y tendremos también una mm -hmm. receta
6: de nuestro buen amigo Tony Esprigades, que está a puntito, a puntito. Y yo supongo que en un par de semanas, tres semanas, va a abrir esa sidrería mit en la capital del Principado, la calle La Lila que se llama Sidrería Muñiz uh -huh. ¿eh? que es una sidrería que va a dar mucho que hablar porque se come se comía muy bien en Casa Tere que era el restaurante donde estaba él y se va a comer muy pero que muy bien en la Sidrería Muñiz que abre de nuevo con eh, tres grandes de la gastronomía, con eh, Nati, con Tere y con eh, Tony Esprigares y bueno, eso es lo que tenemos fenomenal, en el hoy. formidable,
0: ¿eh? hoy a partir de las 11 de la noche aquí en RPA con Carlos Novoa, un... Una nueva edición de Oído Cocina.